0: Boa noite a todos espero que a gente se divirta aqui pelo menos eu sou apaixonada pelo tema que trata de imóveis né em especial os imóveis irregulares então gostaria primeiro de agradecer essa casa que aqui me recebe a vocês que estão aí pela internet nos prestigiando a todos aqui que estão presentes né em especial ao anderson christiane também ao presidente, senhor Viana. Então, acho que, feitos os agradecimentos, já fizeram as apresentações, só uma correçãozinha. né Fui pós-graduada na PUC, que ali está três anos. Falei, que que faculdade de direita é essa que dá três anos só? né Mas foi aí uma falha que eu deveria ter colocado pós ali, só coloquei a graduação, que deu três anos. Mas não, gente, é pós-graduada por três anos pela PUC. Então, vamos lá. Pegando aqui... Bom, vamos tratar de um um tema que poucas pessoas ah, não veem, na realidade, muitas pessoas não veem como oportunidade os imóveis irregulares. Eu, particularmente... É minha experiência. Tá? Eu fiz realmente, uh, falar em valores, a gente não gosta, mas mais de um milhão né, em, em comissões. Já fui corretora, paguei todos os meus estudos, sendo corretora de imóveis também. Né? Então, assim, muito respeito por toda a classe, porque eu, hoje, sou advogada especializada em direito imobiliário, mas trabalhei muito como corretora. Então, eu entendo a dor de cada um, ou seja, 360 graus. A gente só não fala de... Não é só o comercial. né? Às vezes, a gente tem que ser um pouco psicólogo, né? um pouco advogado, não é verdade? Para poder concluir uma venda. E a minha experiência é, é possível sim. Tanto você trabalhar com os imóveis regulares, que isso é a prateleira de mercado que nós temos, e os imóveis irregulares. Então, eu vou entrar agora no nosso tema aqui. Vamos lá. Bom, aqui as apresentações que já foram feitas. Né? Pronto. É plenamente possível fazer um milhão de receitas em comissões imobiliárias. em vista no seu tempo. Do céu só cai a chuva. E eu gostei muito dessa frase aqui, que foi um corretor, Walter Machado da Costa, já falecido. A única profissão Que acorda pobre e pode dormir rico é a profissão de corretor de imóveis. Eu não sei se vocês e vocês aí na internet concordam comigo. Já aconteceu. Já dormi pobre, acordei pobre, aí um dia acordando lá, né, pobre de novo e a gente fez um super negócio e foi dormir bem mais tranquila com alguns dígitos na conta. Espero que isso aconteça com muita gente que está começando, e com vocês que estão aqui, que já têm experiência também. Quem falou isso, Walter Machado da Costa, foi meu pai. Foi um corretor já falecido por mais de 50 anos. Vamos lá, o tópico da abordagem. Sobre imóveis irregulares. Quando eu digo que tem um milhão na mesa, é o mínimo de valores. Por quê? Porque imóvel regular não é só comprar e vender. O corretor também poderá fazer, se quiser, regularização imobiliária. Eu vou falar mais na frente como que isso é possível. Também vou falar como identificar esses imóveis. tá? São os imóveis de riscos, fora de mercado, que são esses imóveis irregulares. A gente cria valor para vender... Quem é o vendedor e o comprador dos imóveis de risco nesse novo mercado emergente? Por que que é novo mercado emergente? Há muito tempo atrás, eu falo muito tempo porque eu reputo como mais de uma década muito tempo para o mercado imobiliário, porque ele é extremamente dinâmico. A gente só falava em venda, não, o imóvel tem que estar regularizado para vender. Quantas vezes as pessoas, corretores, acabavam desprezando um imóvel que tinha um excelente potencial para venda, porque já sabia que o imóvel estava irregular. E é aí que está a oportunidade. Oportunidade, geralmente, ela vem revestida de um problema. Quase que sempre. Investir em imóvel regular é um jogo de sorte e azar. Não, é visão e oportunidade. Por que, que eu falo isso? Inclusive para vocês que estão aí na, na internet, os presentes aqui. O imóvel irregular, ele tem muito mais atrativo para um investidor que é um cliente, que ele não vem uma vez só. Ele vem sempre. Se você fidelizar o investidor, mostrar oportunidades com imóveis irregulares, você não vende uma vez só. Geralmente, aquele que trabalha com imóvel avulso, Ele vende para uma residência, vende para um comércio. Esse seu cliente muito bem atendido, ele vai te indicar, ou se ele tiver uma outra oportunidade, ele vai te chamar. Agora, investidor imobiliário, ele é um cliente para o ano todo. Isso vocês podem realmente acreditar. E, principalmente, se vocês levarem um produto problema irregular e falar dele com paixão, e, principalmente, com uma possibilidade de regularização e maior valia, depois que ele estiver regularizado, esse investidor ele vai te valorizar muito mais corretor do que aquele corretor que chega com um pacotinho pronto. Ou seja, você é mais um do mesmo. entendeu se Você sempre está trabalhando aqueles imóveis regulares, que são ótimos, né? não dá trabalho. Agora, a oportunidade para ganhar dinheiro está aqui. Os imóveis fora de mercado. Só que não. Por quê? Ele está no mercado. A gente só precisa identificá-lo. Os processos judiciais trabalhistas. O processo judicial trabalhista é uma coisa muito interessante. Eu costumo dizer que o o direito né, do trabalho, lá pode tudo. Então, qualquer ação trabalhista, os juízes realmente... né, Eu não sou... É, advogada trabalhista, mas isso é uma realidade, porque eu atendo muitos clientes imobiliários né? e eles acabam tendo penhora nos imóveis. Tudo se penhora nas ações trabalhistas. Quando eu digo que tudo se penhora, e principalmente imóveis. Então, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de buscar nos processos judiciais tanto de imóvel que tem lá dentro, para leilão. E vai em primeira praça, não vende. Vai em segunda praça, não vende. E, quando vende muito desses imóveis, eles já estão comprometidos, estão com problema, precisam de regularização e o arrematante acaba abrindo mão deste, deste imóvel. Então, aqui tem uma oportunidade, gente. Se vocês procurarem nos editais, vocês vão ver os processos judiciais trabalhistas, quantos e quantas oportunidades de imóveis que vocês vão encontrar dentro dos processos trabalhistas. Leilões extrajudiciais. Eu venho, minha formação é de banco. E eu trabalhava, não era com um produto de prateleira, trabalhava com mercado imobiliário dentro do banco. O que, é que nós fazíamos? Nós comprávamos, alugávamos, aí veio uma resolução do Banco Central, isso no ano 2000, e tivemos que colocar todos os bens de uso, ou seja, as agências dos bancos. Né? Temos aqui o assédio que veio do Citibank, dessa fase, né? que tinham todos os... Os leilões, né? No CIT também teve, né? Teve que fazer a desimobilização. Exatamente. Então, aqui esses leilões extrajudiciais, por que, que eu estou contando essa história? Porque o Zucker leilões, era o Zuckerman, que hoje é o Zuckerman Leilões. Ele é o maior leiloeiro imobiliário do país. E ele começou nessa fase. O que, que acontece nesses leilões extrajudiciais? Não estou falando dos judicializados, estou falando extrajudicial. São imóveis que encalham, literalmente, encalham. Está lá há 10 anos, aí IPTU que roda. E você também tem o problema de invasão, você tem o problema é, do IPTU, eu já falei, né? Que custa caro, manutenção, enfim. Eles acabam contratando os, as empresas de leilões. E eles acabam não vendendo. O que, que acontece? Não sei também se vocês sabem, mas os leilões eles fazem parceria com corretores. E é muito pouco procurado. E é uma parceria que... Tudo bem, a comissão é menor, é menor, mas o giro é muito mais rápido. Não sei o que, é que acontece, mas toda vez que o imóvel está em leilão e não é vendido, e entra o corretor, não é que vende, gente? Porque será. Não é? Então oportunidade está aqui. Ó. Outra oportunidade, que são os retomados pelos bancos da CEF. isso vocês devem já conhecer, uh, que são os imóveis que foram inadimplidos, geralmente produto de uh, financiamento, que a pessoa comprou, não conseguiu pagar, e o banco retomou. Nesse caso aqui, muitos deles estão ok, você não tem muito problema de imóvel regular aqui. Só que, em muitos casos, também, o que, que acontece? Quando eles retomam esse imóvel, esse imóvel acaba, às vezes, tendo problema do tipo. Estão completamente detonados. O cara sai com raiva. Ele sai do, do imóvel né? fala assim, ah, não vou deixar essa maçaneta para o banco, não, vou levar embora. Entendeu? E acaba levando mesmo. E, com isso, vai deteriorando o imóvel. Aqui também tem uma oportunidade de negócio para investidor. Não sei se vocês sabem, mas o maior déficit é... no último censo, 2022, 2023, em São Paulo, tem mais ou menos 600, imóvel, 600 mil imóveis, é quase um milhão de imóveis, estão completamente desocupados por N motivos. A oportunidade está aí. Ninguém quer ficar com imóvel, principalmente investidor, com imóvel parado, que custa... Aqui eu estou falando de condomínio edilício. A maior parte deles são. Que custe condomínio. Enfim, ninguém quer ter esse custo. né? Então, a oportunidade está aqui. E é isso mesmo. 2022 para 2023, 600 mil imóveis só em São Paulo desocupados. Vamos lá, aonde que está o imóvel fora do mercado que eu não estou olhando? Conflito sucessório e societário. Isso aqui vocês também vão encontrar em fóruns é, cíveis. Por quê? Porque tem muito conflito de ações que você tem tanto ah, na cadeia sucessória, ou seja, nos inventários. Existem imóveis parados, irregulares. Por que, que muito inventário não anda? Porque ele esbarra exatamente na situação da irregularidade imobiliária. Quando você tem uma irregularidade imobiliária, você tem que, primeiro de tudo, fazer todos os pagamentos pendentes de impostos, né? Tantos os impostos propter-rem, que são aqueles que seguem o imóvel, quais são eles, próprio Você tem os condomínios e o IPTU. E depois você também tem os impostos é, diretos em relação à doação ou até mesmo em relação ao inventário. Então, aqui vocês também vão encontrar muitos imóveis irregulares abandonados. E nos conflitos societários? Conflitos societários, sociedade é boa até que acaba. E, nessa condição, muitos são os imóveis que estão dentro das sociedades, integrando capital, integralizando capital. sociedade acabou, tem algum problema muito sério ali dentro, dessa sociedade, só que os imóveis, ao invés de, desses sócios, integralizarem com capital, com valor real em dinheiro, eles acabam integralizando essa sociedade com imóveis, e, muitas vezes, muitos problemas acarretam aqui dentro. A oportunidade está aqui. Os imóveis abandonados e sinistrados, isso você consegue levantar na própria prefeitura ou, então, como a maior parte dos corretores, fazendo um trabalho de campo mesmo, né, indo, procurando, é, fazendo a pesquisa. Hoje, a, a rede social está aí, que facilita muito mais a vida, né? Uh, e os imóveis remanescentes, que esses imóveis também eu falo aqui dos remanescentes, mas são dos condomínios e edilícios, por conta do quê? São os imóveis que não são vendidos e nem sempre são imóveis encalhados da construtora. Simplesmente é aquele que não bate sol, primeiro andar, alguma coisa assim. Então, aqui também tem oportunidade. Por quê? Porque cai o valor. Cai no valor, gente, qualquer investidor tem muito interesse. Olha, só uma, como o Anderson falou, a gente vai abrir para perguntas ao final. tá? Então, por favor, anotem. Eu vou seguir aqui, mas, ao final, estou à disposição para as questões. Qual a previsão do mercado imobiliário em 2024? É promissora devido à queda da Selic, é o que se espera, e a melhoria dos outros indicadores econômicos, como a redução da inflação e o nível de desemprego? Desculpa. As perspectivas de mercado e crédito imobiliário são de aumento das negociações devido à melhoria do cenário macroeconômico, possível redução da taxa de juros e o grande aquecimento em aquisição para alocação de imóveis. Isso aqui eu coloquei em vermelho porque nós temos hoje, acho que isso eu não falei ainda, são 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. Porém, a gente tem um déficit ainda no, no Brasil. Vamos falar de São Paulo, porque a gente está aqui em São Paulo, mas eu sei que muita gente no, no, na federação, em todos os estados aqui da federação está acompanhando a gente. Mas, em especial, em São Paulo, nós temos aí um déficit de aproximadamente 70% de pessoas que não têm Falando baixa renda, inclusive média renda, que não tem condições de comprar um imóvel. As grandes construtoras hoje estão inclusive diversificando o portfólio delas, não só para venda, mas principalmente para aquisição para locação. Por que locação? Não vai ser o, a, o tema do nosso, da nossa palestra hoje. Mas nos próximos dois anos aproximadamente vocês já devem ter agora ouvido falar da tokenização imobiliária. Então, aquele que não tem condições de comprar imóvel, de conseguir um financiamento, ele possivelmente poderá, pagando um aluguel, por meio da tokenização imobiliária, as construtoras já estão de olho nisso, permitir que esta tokenização imobiliária da locação venha se converter a uma aquisição imobiliária, ou seja, ele terá a possibilidade de comprar o imóvel que ele aluga. Mas isso, se tiver uma oportunidade, a gente vai se aprofundar nisso. Mas por que que eu estou falando? Fiquem de olho nos imóveis que podem sofrer um retrofit, por exemplo, para alocação. Então, a oportunidade de negócio está aqui. Valorização do imóvel teve uma rentabilidade de 12,2% ao ano, entre 2012 e 2022, enquanto aplicação investimentos de renda 8,6 ao ano ou a poupança 5,8 no mesmo período. Foi na fonte da AbraInc, Associação Brasileira dos Incorporadores. Vamos lá. Aqui a gente está falando, focando ainda no nicho, gente. estou dando assim uma é uma visão de tudo que, que é possível, mas eu quero falar principalmente para aqueles que vendem no avulso, que vendem para investidores, para o, o comprador direto, que eu acho importante, porque o corretor que está dentro da, das construtoras é, é, um outro, é uma outra abordagem, que geralmente não, não é bem essa aqui. Mas vamos lá, qual que é a vantagem da compra direta? O poder de decisão está na mão do investidor ou daquele comprador final que vai utilizar o imóvel. Então, ele não depende, estamos falando aqui de alguém que não dependa do financiamento. A possibilidade de conseguir esse elefante branco, que é o imóvel, inclusive o imóvel irregular, com deságio de 50% ou mais, por serem menos atraentes ao mercado comum. Aquisição direta de imóveis a risco, que podem ser contornados, e requer uma boa assessoria aí entre o corretor de milhão. Vai mostrar a oportunidade com ganho real. Ou seja, quando vocês encantam o cliente, demonstrando que aquele imóvel performado, regularizado, ele entra no mercado com uma mais-valia. Né? Só que na aquisição, eu consigo até 60%, eu coloquei 50%, mas quanto pior, Melhor. Então, quanto mais difícil estiver a regularização dele, menor valor de mercado ele terá. Então, é aqui que vocês mostram o ganho real. E qualquer comprador se encanta. Orientar sobre a diversificação do uso do imóvel para momentos de crise. Isso aqui também é importante. Todo corretor, entendo eu, tem um feeling. Ninguém é corretor por acaso. É, isso, assim eu falo com propriedade, realmente, porque a maior parte dos corretores que eu conheço são apaixonados pelo que faz E é uma profissão difícil. É uma profissão de esperança. E, neste caso, todo corretor que realmente é apaixonado pelo que faz, ele vê o imóvel como possibilidade, não simplesmente uma possibilidade. E o que, que ele tem que fazer? Ele tem que vender esta ideia do que ele já enxerga para o comprador. Ou seja, quando ele mostra o imóvel, fala, mas por que eu vou comprar aqui na Pamplona, entendeu? Em pleno 2021, peraí, mas é só só 100 metros? Sim, só 100 metros. Só que tem um monte de apartamento em volta e não tem café. E não tem um restaurante. Aí, fala, não, acho que legal, acho que vou fazer isso. E, de repente, ele olha e vê que, nesta oportunidade que ele tem, ele pode não incorporar, mas ele vai ter sempre, em qualquer momento da crise, todo mundo come. Então, é a visão. Você tem que ter a visão do que você realmente está enxergando o imóvel. Geralmente, eu digo o seguinte, é a vocação do imóvel. Todo imóvel é vocacionado. Ou seja, aquele imóvel pode ser totalmente demolido e ter uma vocação de um residencial edilício. Ou, então, ele pode ser vocacionado para um comercial ou para um empreendimento misto. E o corretor tem essa expertise. E poderá também agilizar a venda associando-se a engenheiros e arquitetos para trabalhos práticos e burocráticos. Nesta letra C, aqui já estou entrando nos imóveis irregulares. O corretor pode fazer regularização ou só advogado? Alguém aqui? Pode. 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 Todo mundo ganhou estrelinha no caderno. Vocês aí também. Pode sim. E eu já vou explicar como. E aquilo que não puder, chama o advogado. Tá? Aí fica fácil, né? Outra coisa, por exemplo, por que que advogados e engenheiros podem ser e eles vão receber vocês de braço aberto? Acredito eu, porque eu sempre recebo. É, parceria. Eu posso fazer algumas coisas. corretor? tá funcionando? Oi, tá? Posso fazer regularização eu, advogada, sem o corretor? Posso. É difícil? pra caramba. Muito. Eu tenho que sair atrás. O senhor quer regularizar seu imóvel? Por que ela está falando para mim? Você quer? Você quer? É difícil. Então, é melhor a gente fazer uma boa parceria, porque vocês estão na linha de frente. Quem primeiro sente o imóvel irregular é o corretor, não é o advogado, não é o engenheiro, não é o arquiteto. Porque tudo nasce aonde? Na aquisição ou na venda. Vocês estão aí nesse meio. Ou vocês estão na ponta da aquisição, ou vocês estão na ponta do meio, do fim, entendeu? que é para a venda. Então, há associação com engenheiros para fazer planta, para regularizar junto com a prefeitura, arquitetura, que é necessária da planta mesmo, não há plantas mais técnicas, mais layout. E onde entra o advogado? Quando é necessário judicializar. Tá? Então aqui ó, não vamos perder oportunidade de regularizar imóveis, não. 30 milhões de imóveis irregulares. Sabe quanto que custa uma regularização extrajudicial? E vamos falar assim, de uma casinha de 250 metros? Alguém tem uma ideia? Depende, depende, Depende do quê? Ah, é verdade, desculpa. (risos) É que eu acabei de fazer uma pergunta aqui. Muito obrigada. De como que a gente pode fazer uma regularização. Quanto gasta mais ou menos uma... Quanto se cobra mais ou menos uma regularização de 250 metros? Como disse aqui, um colega? Depende, realmente depende. Mas vamos vamos fazer assim uma uma regra geral. O que é a regra geral? Uma casa ah, média numa né, classe média mais baixa que não tenha nenhum tipo de documentação e eu só posso trabalhar com ela de repente com uso capião. nesse caso realmente eu vou precisar se for judicial né, aí eu realmente eu vou precisar de um advogado e isso vai depender do valor respondendo aqui a pergunta do valor de mercado deste imóvel tá via de regra a maior parte hoje Olha só, isso é muito importante. A maior parte da, dos imóveis irregulares, hoje você consegue fazer de uma forma extrajudicial. E é aí que tem uma oportunidade enorme, um ar azul. Ou então, não sei se aqui alguém conhece a história da vaca roxa, né? que está em, em alta aí essa, é, essa teoria. né? Daqui a pouco eu explico para vocês o que é. Mas é a oportunidade, é o tal do elefante branco. tá? Então, a gente pode, sim, fazer a regularização, uso do capião extrajudicial, e os corretores podem fazer. Várias possibilidades de atuação para o corretor de imóveis, mas para se destacar no mercado, além de muitas oportunidades das altas comissões, prêmios, renda extra. Quantas vezes, estou falando pela minha experiência quando corretora, nossa, trabalhava, 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 ficava esperando, falando, Nossa, vai dar certo essa venda, essa locação? e aí não dava, né? e demorava. Aqui é uma renda que você já pode cobrar no ato da abordagem com o seu cliente, se colocando à disposição para regularizar o imóvel. Então, é uma renda que vem rápido, ela é menor do que uma comissão, mas ela vem sempre, é muito interessante. A área pouco explorada, comercializar imóveis irregulares, bastante lucrativa financeiramente, porque você acaba ganhando no volume, imóveis irregulares, tokenização, que já tem uma breve passada no que que é. A construção das das parcerias, que acabam gerando as leads, que é muito importante. Corretora responsável legal, por informar, olha só, gente, isso aqui, eu... isso aqui está no Código Civil, eu acho extremamente preocupante da forma que ele coloca. Olha lá. corretor é responsável, legal, por informar a situação do imóvel para o cliente. Então, é ele a primeira ponte de regularização com o proprietário do imóvel regular, como eu falei. Artigo 2... 723 do Código Civil. O corretor ele é obrigado, obrigado, a executar mediação com diligência e prudência qualquer profissional, e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Aí você coloca-se assim, espontaneamente. Como é que eu vou prestar todas as informações se, às vezes, o próprio cliente não me fala que aquele imóvel tem um problema? Então, é de suma importância que todo corretor entenda quais são os problemas que... Que um imóvel pode ter, para vocês fazerem as perguntas certas para o proprietário do imóvel. E, quando vocês fizerem a pergunta certa, porque, na maioria das vezes, nem o proprietário sabe que ele está com o imóvel regular. É essa a questão. Nos atentemos para isso. Eu me coloco à disposição depois, ao final, tenho, deixo o meu, meu e-mail. Quem quiser saber quais são as perguntas certas para fazer... Para saber exatamente se o proprietário está ou não com o imóvel regular, vocês podem me mandar a mensagem que eu vou responder a cada um. Tá? Pode até demorar um pouquinho, mas eu respondo. Bom, cesta de produtos imobiliários. Primeira oportunidade: comercializar o imóvel remanescentes, os imóveis irregulares, serviços para regularizar. Identificar o produto, escolhe o nicho desse imóvel irregular que você vai querer. A gente tem muito imóvel irregular que não se aplica muito aqui no estado de São Paulo, porque a gente está na capital. Os imóveis rurais, uma delícia trabalhar. Está tudo irregular, a maior parte deles, entendeu? Então, assim, tem muita oportunidade. Se alguém aqui está fazendo chácaras, loteamento, imóvel rural. Aqui tem uma grande oportunidade. tá? Então, você escolhe seu nicho. O que você vai trabalhar? Loteamento? Você pode colocar uma placa lá no loteamento. Você pegou o primeiro imóvel para regularizar, o primeiro. Primeira coisa que você faz, coloca uma placa. Este imóvel está sendo regularizado por... Ali você já vai ter a captação natural. As pessoas já vão olhar e já vão te, de, te procurar. Então, escolha o um nicho daquilo que você vai querer regularizar. Apartamentos, tem um monte de apartamentos para ser, para ser regularizado. Inclusive do CDHU, por exemplo. Né? Óbvio, você também tem da classe média, C, D, A. Você tem todos os nichos. tá? Eu estou falando em massa, porque é uma coisa que eu aprendi também. É, é, toda vez que você trabalha com público de massa, você tende a escalonar o seu negócio. Tá? E cria uma estratégia de abordagem, rede é, social, parceria, network. O repasse imobiliário, que vocês já sabem muito bem, que o cliente quer se beneficiar, beneficiar das boas condições e oportunidades, como um dos exemplos. O repasse de financiamento inadimplido, né? ah, que são aqueles muitas vezes retomados pelo banco. é oportunidade para o investidor ou comprador, que será o futuro morador do imóvel. E os imóveis remanescentes das construtoras, o que ninguém quis, tem sim valor. Mercado de maior peso da economia é imobiliário. Regularizar é a oportunidade. Mais de 30 milhões de imóveis irregulares em todo o país. Aqui, mais ou menos, os valores que eu estava dando para vocês. Né? Ah, óbvio que depende, sim, da, do valor de mercado e tal, mas eu peguei, eu trabalho aqui na apresentação com uma regra do que é média, tá? não são as exceções. Então, regularizar uma edícula, 3.500, uma casa-terra é 8, regularizar imóvel comercial, 10, E um imóvel sem hábitos, 10 também. Tem uma evolução natural. Aqui, nesse disco, são as oportunidades que o corretor tem no mesmo único imóvel que ele regularizou, ele pode ganhar três vezes. Quando ele identifica o imóvel e já identifica o problema, aqui ele já tem que ter captação de um investidor ou aquele comprador que vai topar assumir esse risco temporário. Ele se coloca à disposição como uma renda extra, regularizando o imóvel. Ato contínuo, ele vai fazer o quê? Regularizou o imóvel, ele vendeu esse imóvel, ele regularizou o imóvel e ele vai fazer uma nova intermediação, ou seja, uma nova venda. Então, o mesmo imóvel o corretor, diligente, estrategista, ele consegue ganhar três vezes. E, gente, tudo, tudo que se faz imobiliário, você tem que realmente ter estratégia. Não adi... Aliás, para tudo, mas principalmente no imobiliário. O imobiliário não é mercado de amador. Se você está chegando agora, estude. Veja com quem... Está dando certo. E com quem está dando errado também. Para você não fazer o que que o outro está fazendo. Essa é a minha visão com respeito a todos. Se alguém acha algo diferente. né? A 17 quilômetros de São Paulo, aqui eu vou dar um. um, Eu fiz uma lição de casa para trazer algo mais palpável para vocês. Como oportunidade de negócio, como eu disse, eu trabalhava numa área do banco que a gente tinha que estudar a vocação das regiões e dos imóveis. Então eu aprendi muito com isso e eu gostaria de, como faço aqui agora, de dividir esse aprendizado com vocês. Qual que é a vocação? Entender aonde que está a oportunidade nesse momento, tá? no ABC ABCD RP Santa André São Bernardo do Campo São Caetano Ribeirão Pires tá então há excelentes oportunidades para regularizar imóveis muito muito imóvel mal a verdade verdade obrigada próxima vez eu corrijo aí depois obrigada E o que que acontece aqui? Está cheio de possibilidades. Patriane, fazendo publicidade, mas é verdade. Está comprando tudo por lá. Por quê? Era uma área metalúrgica, de indústrias pesadas. E hoje tem muito, muito imóvel disponível. Então aqui, gente, dá uma olhada para o ABC. ABCD. RPM, está né? corrigido, o Mauá também está aqui. Dá uma olhada, gente, porque não são só, só uh, os imóveis possíveis para edificação residencial. Tem muito empreendimento misto e muito, muito para comercial. Muito imóvel para comercial. E o outro lugar também que eu gostaria de dividir com vocês é o interior e litoral de São Paulo. Porque tem muitos loteamentos que estão consolidados já lá. Não é que tem expansão aqui, mas tem problema. Está cheio, 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 cheio de imóveis irregulares que estão necessitando, nesse exato momento, de bons corretores para auxiliar os advogados, os engenheiros e até arquitetos a fazer a regularização desses imóveis. Olha, só voltando... Estamos a 17 quilômetros, aproximadamente, do ABC. Dá uma olhada para lá, gente. Porque é, a oportunidade está muito próxima. Sei que tem gente aqui da, da Zona Leste que também é, é bastante importante a gente ver. Mas olhem, olhem para esses, esses lugares que realmente vão começar a ter vida própria. entendeu? Como já tem, de fato você já tem o desenvolvimento comercial muito forte, porque ninguém quer ficar pegando trânsito. A vida tem que acontecer perto dos centros residenciais. E é aqui que está a possibilidade. Eu poderia falar também, né, até pelos estudos recentes que eu fiz, tem um livro publicado e outros que estão em vias de, falar em nível nacional. né. E para quem está aqui assistindo e tem interesse em saber nas áreas rurais, vejam o Centro-Oeste e o Norte do país. Muita coisa para regularizar por aí. Muita, não é pouca não, tá? Você tem um propósito, invista em você, aprimore-se, não trabalha. Isso eu aprendi. Quem trabalha não ganha dinheiro, e é verdade. Então assim, vamos esquecer um pouco, sabe, do dia. Vamos fazer a coisa com paixão. Eu acho que o imóvel ele tem essa possibilidade, né? Ele nos apaixona, ele nos dá ó, a condição da gente pensar fora da caixa. Ele nos dá quando a gente vende, quando a gente aluga, quando a gente dá um meio de solução, quando a gente regulariza. Ele não só dá satisfação como ele enche o bolso da gente, tá? Então quem, e é uma verdade mesmo, né? Desempenho sua atividade com amor, e o dinheiro é consequência. Eu sei que isso é jargão, mas é uma verdade. Bom, tenho a agradecer aqui, aproveitando, eu tentei para que ninguém dormisse, espero que ninguém tenha se cansado. Feliz Natal e que pela proximidade do ano né, que vem aí, e que realize, vocês realizem o projeto de vida de vocês, regularizando imóvel, vendendo e alugando muito. Muito obrigada.
1: Eu nasci, eu nasci sendo corretor porque eu acompanhava meu pai. Nós somos dois, estou aqui. <risos> Adorava. É, a minha pergunta é a seguinte, peguei um terreno há poucos dias, né? e o proprietário já anunciou que ele está com é, questões de IPTU já há bastante tempo, e o inventário, que precisa ser pago, e eles não têm dinheiro e tal. São dois irmãos. É... Como que eu deveria proceder num caso desse, inclusive pensando que o valor que ele está pedindo está acima de
0: um valor normal. Então, assim, o que, que você daria de dica? Tá. Bom, nesse caso, a gente está falando que eu não vejo muito como uma irregularidade no primeiro momento, o que, que é? É uma dívida de IPTU. Então, isso a gente está falando de uma cobrança. Dentro de uma dívida de IPTU, eu posso ter uma prescrição, cinco anos para trás. Então, de repente, estou ah, devendo 10 anos. Não, querido, vamos ver aqui, acho que são só 5, porque 5 já está prescrito. Né? Então, a gente tem que ver realmente é, toda a documentação. Então, setorizar. É IPTU? É quanto que tem dívida e quanto está prescrito. E existe a possibilidade de um parcelamento, existe uma possibilidade de um, de um desconto para pagamento à vista. Então, isso tem que ser visto. Segundo momento, está dentro do inventário esse imóvel. Quantas pessoas envolvem? Ele... Somente duas, não tem pré-morto, não tem nada, só os irmãos. O que, que eles teriam que fazer? O corretor, tá? Ele, neste caso, como... já abriu inventário ou não? Não. Essa é uma questão que tem que saber. Que às vezes, abriu o inventário e o imóvel está lá, o inventário está parado por conta disso, que é aquilo que eu falei. Se não abriu ainda, o que, que pode ser feito? uma boa análise eu como advogado eu não posso te dizer agora sem olhar a documentação o que como vai ser feito nesse caso mas via de regra é aqui eu vou te dizer o que, que tem que ser feito pegar toda a documentação sentar com esses seus clientes e ver da possibilidade da abertura de inventário não tem dinheiro para fazer um inventário e nem para regularizar se componha para receber depois uma parte do imóvel entendeu? Faça um contrato de honorários com ele, que você vai dar um meio de solução para isso, e você vai receber assim que ele vender ou desenrolar esse esse processo. Neste caso, em especial, você vai precisar da ajuda de um um advogado. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é setoriza. A coisa é dívida para regularizar o imóvel. A outra coisa é a regularização deste imóvel. No caso... Por, pode, de repente, nem, nem precisar de inventário, se não tiver menor, né, se não tiverem outros bens. Então, assim, só analisando realmente para poder te dar. Mas tem solução e, pelo jeito, não é, não é difícil, não. Muito tá? obrigado. Eu te agradeço. Gente, vamos lá.
2: É, eu acho que você abriu bastante a visão assim, dos corretores que não conheciam essas possibilidades de Obrigada. outros tipos de negócio que, que gerem um bom lucro né, com essas possibilidades desses imóveis. A pergunta é a seguinte, para o uso capião urbano, a pessoa estando de posse do imóvel, contratando um advogado, que, por exemplo, um imóvel de um milhão de reais, que tem um valor de mercado de um milhão de reais, qual o preço, qual o custo, com honorários, advocatícios e tudo mais, todo o pacote, que percentual sobre o imóvel... para fazer uso capião Valor de mercado, um Valor. milhão? Valor de mercado, um milhão.
0: Tá. É, veja bem, né, até por uma questão ética, eu não posso aqui te colocar e falar, ah, não, é, é tanto, mas assim, uhum. o que o mercado pratica? Uhum. Em termos de, se for um usucapião, você pode fazer um usucapião extrajudicial ou judicial? Sim. Tudo vai depender da análise. tá okay. Tanto pode seguir pela tabela da ordem, ou então o que o mercado geralmente é, pratica. Que seria em torno, isso estou falando como advogado, né? Em torno de aproximadamente de 4% a 10% do valor. Uhum. Tá? É, muitas vezes a nossa, 10% como advogado ganha bem, né, gente? <risos> Mas não é bem assim, não. A gente também tem que. Às vezes vocês sabe que vocês ganham mais do que a gente, sabe? É verdade. Porque a pessoa vem com um problema, ai doutora, e tal, aí você dá o nossa, tudo isso. Compensação, o corretor vendeu, ganhou 6%. Quantas vezes a gente faz um contrato, né? E o corretor, agora você vai pagar um jantar para mim, que você ganhou mais do que eu, entendeu? Mas é isso, é mais (risos) ou menos dentro desse. De 10%. De 10%, tá? Tá. Aí você tem que ver também a complexidade disso. Se for algo mais simples, vai diminuir. O extrajudicial. Geralmente o extrajudicial, além. Nem sempre o extrajudicial é mais rápido, tá? Muitas vezes as pessoas acham que vou fazer o extrajudicial porque ele é mais rápido, mais em conta às vezes não é tão mais rápido, né? Cada Mas caso, ele acaba. Cada caso é um caso, por isso sim. que eu digo, o mercado imobiliário, a regularização, tudo está dentro da documentação. Você tem que, gente, eu vou falar uma coisa aqui, não é que eu e é, eu abro e fecho aspas. Quando a gente fala, a gente tem que criar os documentos. O que, que é o criar os documentos? Eu explico. Muita coisa não tem documento para você poder regularizar. Como que a gente abre e fecha aspas, cria esses documentos? Buscando o histórico. Então, assim, o pagamento fala, os extratos antigos falam, tudo, tudo que você conseguir vai conversar com você. E é a partir daí que vocês vão buscar nos órgãos competentes prefeitura,. Na casa de uma tia, de repente, ou de alguém muito muito antigo que passou um um compromisso que está lá, esquecido. Então, toda essa documentação sempre tem que ser levantada. E o que não tiver de documentação, você tem que buscar alguma coisa. Às vezes, um extrato bancário te mostra onde está essa documentação.
2: Ok,
1: obrigado.
0: Eu que te agradeço.
1: Você falou que uma das oportunidades estão naqueles processos trabalhistas. Uh, me corrija se eu estiver errado. Se você consultar 10 advogados, os 10 não vão recomendar a venda de um, de um imóvel cujo proprietário está envolvido em algum processo trabalhista. Então eu fiquei um pouco confuso com isso. Que tipo de irregularidade pode ter num processo, um imóvel envolvido, num processo trabalhista? que tem uma oportunidade de venda num imóvel desse. Tá. Aí que eu fiquei um pouco na dura, se puder dar uma... Mas uma eu luz. tenho prazer
0: em dizer isso. Quando eu vou comprar um, um carro, eu procuro um vendedor de carro. Quando eu vou procurar uma casa, um, um corretor. E quando eu for fazer qualquer questionamento imobiliário, vá no advogado especialista em direito imobiliário. Eu, com todo respeito aos meus colegas, Se for um imóvel dentro do processo trabalhista, eu tenho só que olhar em quais condições, quais os riscos que eu estou comprando. Nada me impede de regularizar esse imóvel. A questão é qual o risco que eu quero correr. Se eu vou correr o maior risco, eu vou pagar menos. Posso comprar? Pode. Porque, se não pudesse, o próprio juízo do trabalho, por que que ele, ele penhora um imóvel? Para aquilo virar dinheiro.
1: Para quitar uma dívida.
0: Exato. Então, leilão, se for por um leilão, eu tenho que ler o edital. Eu olhei o edital, existem é, imóveis que você compra em leilão, e no edital diz que o imóvel será completamente quitado, livre de ônus e gravames.
1: Sim, mas isso então durante o, no, o processo do leilão, não antes, enquanto tal. Tá... Não,
0: não, 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 não. Existem várias situações, isso em especial do leilão. Se eu for, independente do leilão, tiveram as praças, não houveram licitantes, não houveram arrematantes, nada me impede que eu vá até o processo e oferte um valor, desde que não seja um preço vil, né, tipo 10% do valor, mas na segunda praça, acho que eu até não falei, o imóvel geralmente vai por 50% do preço. Se eu quiser chegar... num num valor menor do que esse, eu posso até ofertar ao juízo. E ali a condição é, em que condições está este imóvel? Geralmente ele vai sair limpo. E ainda que não tenha, é qual o risco que eu posso assumir e o que que, vai me trazer de margem, não só de lucro, mas também da possibilidade de regularização. Honestamente, vou responder como advogada. A maior parte dos meus clientes que me procuram eles compram risco. Óbvio, você tem que fazer uma análise caso a caso. Eu não estou dizendo que todo imóvel, não. Entendeu? Agora, caso a caso, você olha, a maior parte deles é possível sim. Independente se esse se esse devedor que teve o seu imóvel retomado, ele não só tenha os processos trabalhistas, mas vamos supor que ele tenha processos outros. Esse imóvel, no meu entendimento, ele vai blindado, porque eu comprei ele livre de ônus e gravame, Ou seja, dentro do pode, processo. durante
1: o processo você pode ofertar um valor para o juiz, se o juiz aceitar, tudo bem.
0: Claro. E aí você só trocou a garantia. Por que, que o imóvel está lá dentro? Por que, que ele está? Para ser a garantia do pagamento uhum. das verbas trabalhistas. O juiz prefere mil vezes ter o valor, seja... É, desafetar esse carro, desafetar o imóvel, muitas vezes tem carro também, e o dinheiro fica ali rendendo, entendeu? Sim. Então, nada impede. Eu não sei se eu respondo só sua sim, pergunta. Sim, sim,
1: tranquilo. Obrigado, viu?
0: Ah. <risos> obrigada. Na... Aqui a gente não tem ninguém, ninguém com dúvidas? manifestações
3: de agradecimento parabenização, Está ótimo, obrigada. Doutora, muito prazer. Prazer. Meu nome é Simone Nunes Muniz, eu sou corretora de imóveis, sou avaliadora, sou perita judicial também, já trabalhei com bastante regularização de imóvel, já estou no mercado há um tempinho também. E eu fiquei com uma dúvida em relação a um imóvel, por exemplo, que tem um problema em, com a Receita Federal. Eu já peguei um caso de cliente, por exemplo, que ele tinha mais de 300 mil reais de dívida numa Receita Federal e não tinha como pagar esse imóvel, e ele queria vender o imóvel de qualquer maneira. Ou seja, o imóvel estava irregular, de tanto de de estrutura, né, não tinha verbação da área construída do imóvel, e ele queria vender o imóvel. E acabamos não fazendo o negócio por conta do débito que havia na Receita Federal. E o imóvel custava na faixa de uns 600 mil reais. né? E eu tenho um outro caso também, de um outro imóvel, que também está com uma pendência de quase R$ 400 mil reais na Receita Federal, que, inclusive, é um imóvel comercial. Eu sou da região de Osasco. Né? Hoje eu atuo na, em construtora, devido à pandemia, aí, a, a, mudou um pouquinho a minha vida. Né? Mundo, então, eu trabalho né? aí quase 12 horas por dia, então, eu venho quando eu consigo. E eu gostaria de saber como funciona essa parte. Então...
0: É, é mais ou menos na mesma situação que a gente também está dizendo. A gente tem que entrar nesse processo, né? É, da, você falou que ele está vinculado a débitos a um federais. Débito
3: de Receita Federal. De Receita Federal, Isso. que pode ser é, ICM. É, 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 eu tenho uma uma pessoa é, é, imposto de renda. Na verdade, esse imóvel comercial ele está vinculado a uma escola infantil, né? Que é uma pessoa jurídica. Mas eu tenho outro caso de um cliente que está com essa dívida também na Receita Federal, só que ele é pessoa física. Tá. Esse caso que que e eu não sei sobre o que que é, porque eu não cheguei a levantar. Então,
0: é. Aí assim fica difícil da gente até da Dá uma orientação, mas assim, o que a gente pode dizer? Falando dessa escola. Hum. Esse imóvel é da escola ou está
3: alocado? Hum, Para a então, escola. Esse imóvel ele está vago nesse momento. Ela ah, está tá... tentando alugar já faz uns quatro ah, não, anos. Tá... Desde é... o início da pandemia, que ele está parado. Não, Era bem. uma escola dos proprietários mesmo. Ah, tá. Só que aí o marido faleceu, a mulher ficou perdida, tá. não sabia fazer nada. Então, ó, aí já tem mais uma informação. Situação, já tem mais uma
0: informação. Não, tem muita tá, informação. Está tá no, tá no inventário, porque provavelmente ela entrou já, no inventário. Já
3: fez o inventário, só que esse imóvel tem uma boa parte parte dele que também não está regularizada, porque eu já levantei toda a documentação. Aí né? só tem essa questão. bom essa Então, questão. assim,
0: é, é, é complicadinho. Aí. O que, é, que a gente tem então. que fazer? Tem que entrar nesse processo, exatamente, saber quais são as condições desta, dessa afetação, dessa... A
3: é, situação é, da situação da, da, situação, da,
0: da penhora, o uh, seja lá como, como que ele está. Então, a gente tem que estudar esse processo para realmente ver qual que é a possibilidade. Assim, em praticamente 100% dos casos é trocar. Você troca a garantia imobiliária pela garantia pecuniária. É isso, tá? Exatamente. Agora você tem que realmente estudar a situação deste deste imóvel. O que eu vejo aqui tem que ver, é, é, pelo que foi passado, Sim. sem a gente olhar absolutamente nada, isso não é uma consulta. Fique claro, por favor, claro. para a pra ordem, para as questões éticas. É que né? é uma consulta, só título, Não, não, é só a título de, de esclarecimento, Sim. realmente. E ver em que pés ele está irregular, tem, tem várias situações para serem feitas, a situação do inventário, se realmente já foi feita. E aí depois você passa para a situação de de regularização. Mas, se você conseguir tirar esse imóvel de dentro desse processo, nada impede que ele seja
3: comercializado, transacionado. Então, na verdade, já foi feito o inventário, né? só que a dívida da Receita Federal permanece. Eu, como corretora, como conhecedora de toda essa parte... Já orientei, sentei com todos numa reunião, informei a eles que eles podem perder esse imóvel se eles não pagarem essa dívida, porque pode ser um dia que a receita. Com certeza ela penhora isso, que eu sei. Ou não? Bom, se ele já está lá, na, na realidade, provavelmente estou partindo do pressuposto
0: que ele já esteja pagando essa dívida. Porque essa dívida
3: não está sendo paga, Entendeu? Ela não está sendo paga essa é, dica. Aí, assim, é Tem que realmente dar,
0: dar uma olhada realmente, no, no processo. Depois, se você quiser... É, você pode entrar em contato comigo, Sim. E, e aí a gente te orienta melhor.
3: E eu tenho outro caso também de um imóvel é, numa outra região. Olha quanta oportunidade de negócio que você tem aí. Próxima de Osasco também, que é, é de um conhecido meu de muitos anos, que até trabalhou comigo, e eu cheguei a entrar aí no começo da pandemia, ele me pediu para dar uma ajuda para ele, como eu conheço um pouco, eu fui lá conhecer o imóvel... E eu sempre sou muito criteriosa em relação ao documento. né? Ah. Quando você tem que entrar com prefeitura, você tem que fazer uma procuraçãozinha lá, simples, que tem na própria prefeitura um modelinho para o cliente assinar autorizando, fazer um, um contratinho com honorários e tudo, porque eu estou entrando lá para solicitar um documento dele. né? Então, eu sou muito criteriosa nessa parte e o terreno dele, infelizmente, foi invadido num pedaço. E a a pessoa, a gente não consegue encontrar. Já estive no cartório de registro de imóveis, lá de Barueri, para poder... É encontrar a pessoa, tirei uma planta, pedir, solicitar uma planta de toda aquela quadra e a gente não encontra. Então, quando, quando a pessoa... E eu acho que eu vou precisar de você para fazer isso. <risos> Obrigada.
0: É, quando a gente não encontra uma pessoa, fica aqui fica um, difícil, uma dica para todos. Tá? Né? É, vocês podem ir até o cartório, se tiver alguma coisa de regularização de divisas e não encontrar de forma alguma, Sim. pedir para o próprio cartório notificar. Em 15 dias, caso não tenha, a gente já sabe que. que... É. Aí você já sabe que que não vai ter nenhum problema e e entra com com todas as medidas cabíveis quando não se localiza a pessoa. Então o próprio cartório ele nos ajuda isso quando
3: é extrajudicial. É, Também. Quando, quando a gente fala para o cliente que é tudo isso daí, ele tem que pagar, ele já fica assim. Né? Pois é, mas aí a gente, é uma a gente mostra para ele. Ou ele regulariza ou ele vai continuar com aquele problema, porque ele está tentando vender um terreno é. bom, tamanho bom, a metragem excelente para a construtora. Na época até tentamos né, fazer uma venda aí para uma construtora, mas não teve jeito, porque a construtora não quis comprar... O diretor da consultora foi lá e falou, eu não vou comprar mar invadida, cheia de pessoas. entendeu? Então, é, a, a invasão, a
0: invasão já, já complica um pouco Enfim. mais, mas tudo tem, tem possibilidade. Eu realmente me coloco à disposição para tirar tá as suas dúvidas que vocês precisarem. Bom, tá? agradeço
3: pela sua palestra. É que agradeço. Achei que as suas informações foram muito importantes Obrigada. para nós. Né?
0: Obrigada. Tem muito
3: corretor que não tem essas informações. Tem também aí o nosso querido Gilberto Iorg, que ele também dá essa aula de leilões da Caixa, que é sensacional. É, eu conheço. Quem não assistiu, por favor, assiste, porque ele é Verdade, é Obrigada, verdade. Obrigada, doutora. Obrigada.
4: Meu nome é Eduardo. Eu tenho uma imobiliária na zona norte de São Paulo. É, eu abri essa imobiliária tem uns nove meses. Estrategicamente, porque a região de que eu estou ali na entre Aimirim, Vila Nova Cachoeirinha, tem muitos imóveis regulares lá, né? Então assim, eu acredito que 70%, 80%, por digo para vocês é, que eles estão irregulares. Muitos imóveis, inclusive bons, que foram construídos em terrenos irregulares. Muitos imóveis que as pessoas invadiram e construíram. E aí, o que, que acontece? Eu montei imobiliário, obviamente, com essa perspectiva de fazer regularização. Algumas coisas dá para fazer, só que tem muitos imóveis que não tem como regularizar. Né? São áreas de prefeitura, tem muitos imóveis que estouraram a outorga, a gente não consegue, a prefeitura não consegue regularizar, teria que demolir para regularizar. Pergunta é o seguinte... Essa pessoa ela chega e eu falo, não tem como regularizar, que não é possível fazer. É... Aí a pessoa fala, poxa, eu posso então deixar esse imóvel na imobiliária para vender? Essa é a primeira pergunta. Se a pessoa quiser deixar esse imóvel dessa forma, eu quiser vender para outra pessoa, no contrato de compra e venda, eu posso estar fazendo isso sem problema nenhum?
0: Tá, vamos lá. É... É uma coisa que, Eduardo, né? Eduardo, você falou que eu acho que é importante. Né? Por exemplo, você falou em construir o maior, o enfim, que a prefeitura não, não vai regularizar. É, não é regra, mas é possível. Tá? Às vezes, quando tem uma coisa chamada direito adquirido, né? então, muitas situações, é, tem que estudar caso a caso, mas acaba, por exemplo, estar lá há 40, 50 anos, a prefeitura nunca falou nada, eu tenho um direito adquirido. O que a gente não pode falar é, de repente, uma usucapião de uma área pública. Isso nunca. Isso é um absoluto. Isso nunca. Oi? Quem está falando? Área área de preservação permanente. Essa é uma outra situação. né? A gente falando que também... Mas existem, é. Mas a área de, é que a gente nem, nosso tem assunto para caramba, né? A área de preservação permanente, a área de preservação ambiental, manancial, manancial. enfim, todos esses assim, é, também a gente pode, pois. Raposo Tavares também a gente tem, e São Mateus, a mesma situação.
4: Mairiporã também.
0: Principalmente a área, tem até quilombo, área indígena, que as pessoas até desconhecem. Alfa, Santa, Alfa, então, Alfaville, Alfa, Alfa, por exemplo, é uma situação que você tem ali, é, situação indígena, você tem é, quilombola, você... Exato. E lá o que acontece? Um dos maiores é, condomínios, né, os maiores e mais valorizados estão lá. Né? Então, assim, a gente tem que ver com bastante parcimônia. Nesse seu caso específico, respondendo, você pode sim pegar essa documentação, é, é, esses imóveis para vender. Tá. Mas qual que é a orientação? Não sai vendendo como esteja regular. Sim, com certeza. Sempre falando a verdade sim. ao... A, é, sim, isso claro. é um dever, está lá claro, no 723 claro, claro. do Código, do sim. Código Civil. Sim, sim. Responsabilidade, exatamente. Então, assim, qual que é a muito... orientação... Desculpa. Qual que é a orientação para isso? Pegue, faça esse esclarecimento, se possível até um termo, entendeu? Mas... Um jeitinho, demonstra fala, ó, vamos aproveitar e vão regularizar. É. Entendeu? Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Não, mas vai vender. Aí tá é. aqui, faz o contato. Gente, digo... não perde, ver não perde regularização dinheiro no bolso. Eu
4: digo isso que tem muito cliente que vem, né? E fala, poxa, essa imobiliária não pega meu imóvel. Essa imobiliária não pega meu imóvel, não põe para vender, não capta. Não... Ótimo, pegue você. É, exatamente. Então eu falei, pô, mas caramba, será que eu estou É, né, ué, não, né? Muito
0: melhor, pegue você.
4: Tá, obrigado, doutora. A segunda pergunta é o seguinte: a imobiliária nós nos credenciamos para vender imóveis de leilão da caixa, extrajudiciais, né? Estou bem estudando. Extrajudicial. É extra judicial. Então, bem estudando bastante sobre o processo. E a pergunta é o seguinte. É, Está aparecendo muito cliente. Tem uma liquidez muito grande esses imóveis, são muitos imóveis mesmo. Então, é uma oportunidade Onde fantástica. Vai? Exatamente. A questão é o seguinte, o, o pessoal sempre está esbarrando na questão da posse. A questão da, dessa liminar do juiz da emissão da, da ação de emissão na posse. Quanto tempo demora isso? Como que é esse processo? É muito burocrático? Porque isso na ponta, depois que chegou a pessoa, tem um imóvel ali, como é que funciona isso na cabeça do juiz nesse sentido? Tá. Apesar que está prevista na ação fiduciária, né, na questão da...
0: É, na realidade, assim a gente teve até agora, recentemente, uma alteração né, da lei que você tem que retomar mesmo o imóvel. Uma parcela, uma parcela atrasada, 30, 30 dias, dias é. extra, extrajudicial, extrajudicial, o que é entendido como uma expropriação. tá se eu faço um adendo, situação muito fresquinha desse, desse entendimento, em que pese ser da Corte Superior... Mas, dada essa instabilidade que a gente vive jurídica, é o único senão que eu falo, veja com passimônia. É a única situação que eu falo, não, assim, é, ah, não, pode ir, porque não, espera, porque não está sedimentado, acabou de sair a regularização agora. Então, tem que ter, tem que ter um critério cuidado. e cuidado. Em razão dos outros imóveis já retomado como uma alienação fiduciária expropriada no, dentro da esfera judicial, tá? é, você pode ter de 30 dias uma desocupação até 180 dias. Mas não, tem extra, prazo. não extra não. Tem prazo. Não tem prazo. Não tem prazo. Não tem prazo. Porque você não faz uma desocupação extrajudicial. Não existe. Não existe, né, claro. Você... Ela é,
4: retomou o imóvel o imóvel
0: está lá com o ex-proprietário. Entendeu? Exato. Exatamente. Exato. É. Então, então, assim, esse, é, emissão, na, emissão, na posse, emissão na posse. Ou reintegração que às vezes tem, o marido e a mulher separado, mas está lá o outro, entendeu? Que é um outro caso à parte também. Está aí um lugar para vocês olharem também, né? É. É, casais que estão aí separando. Aqui. É, Todos os colegas têm uma perita judicial aqui que pode auxiliar em muita coisa, né? Isso daqui também é para um bom network que a gente é. faz, né? tá se ajudando. Então, é, é isso. Tá Precisar Obrigado, tá aqui o meu. à disposição. É,
5: sou corretora já há uns 10 anos, só que eu trabalho mais com lançamentos, né? Sempre foi o foco é, trabalhar em construtora, em imobiliária. E a minha questão agora é, eu tenho um terreno, né, que é lá em Guarulhos, terrenos que foi dos meus pais e agora é do meu e do meu irmão, e a gente está, na verdade, querendo vender eu, já anunciei, estou com um cliente interessado. E aí eu estou fazendo essa parte, né só que esse terreno está irregular. Esse terreno é, foi comprado há mais de 30 anos atrás. É, no inventário, quando minha mãe faleceu há mais de 20 anos, nós o colocamos, porque não tinha escritura, enfim. É uma área de loteamento, como vários colegas falaram aqui, que, os que trabalham nessa parte aí, entende... É, compraram, uma imobiliária comprou, loteou, a maior parte do pessoal do bairro lá é tudo sem escritura. É é isso mesmo, acertou. Não preciso nem falar o nome Um colega aqui,
0: para quem está nos assistindo, falou no Parque Continental aqui. né?
5: Eu estou querendo, já falei para os compradores, para os possíveis compradores, de fazer um contrato de compra e venda normal, porque eu não vou fazer a regularização. Teria como estar fazendo, mas eu eu não quero mais gastar eu já tenho um débito lá de PTU, que meu pai deixou, enfim, e eu já estou vendendo um deságio bem grande, o valor venal do imóvel é 225, estou vendendo por 110 para bater PTU, enfim, estou é, praticamente liquidando aí, gente, qualquer coisa. Quem quiser, tiver interesse, que esse ainda não, ainda não bate o martelo, mas... <risos> é, eventuais, aí, se tiver cliente também, estou... Tô... Mas, enfim, eu estou com os clientes, eles são a prioridade, estou fazendo já um, um contrato, né? mas, como eu falei, sempre trabalhei com lançamento, estou fazendo um, com, um contrato de compra e venda, porque eu não quero fazer mais um inventário pré-morte, teria que fazer dois inventários pré, né, do meu pai, da minha mãe. E aí eu só tô, eu tenho dúvidas, né? estou fazendo o contrato, se eu preciso colocar, por exemplo, eu coloquei no contrato o valor venal, coloquei todos esses detalhamentos, até que por lei, né, para a gente ficar especificado, coloquei todos os detalhes da, da questão de é, de documentação, do que os possíveis compradores podem futuramente eles vão fazer aí a, a regularização e de todos os pontos que tem que então eu queria saber se eu estou fazendo certo, qual o ponto é. também que eu tenho que colocar, tá. detalhei várias várias cláusulas tá. lá é, falando é aquilo sobre aquilo que isso.
0: eu te falei, né, não não é um, eu eu pela questão da OAB ética, eu não posso dar uma consultoria aqui, isso daqui Sim. é uma palestra, mas o que eu posso te orientar é, dentro da, da palestra? Sempre, né, e, e quem se identificar com esse caso, é, tem que deixar muito claro, muito claro mesmo, ou seja, expresso, não é verbal, é expresso tem tanto de débito sim. de IPTU de tal data até tal data, ciente ah, de sim, que... Ah, sim, até os compradores
5: já estão cientes. Ciente, ciente que de, de que existe
0: uma, uma regularização a ser procedida, sim. esse imóvel não fez parte do, do inventário, nenhum dos é, beneficiários, herdeiros, a qualquer tempo, e tempo algum... Virão reclamar qualquer coisa, ou seja, quanto mais expresso, específico for e transparente mesmo, Sim. entendeu? Para os compradores, deixando claro que o risco, inclusive esse valor que está sendo vendido por um valor bem menor do que o valor de mercado, está condicionado às, às, As à, à, à realidade fática da falta de documentação e regularização do imóvel. Sim, tá? É, Aí, bem isso que eu tô é isso que, lá, tem que ser feito. Bem mas, eu estou colocando lá. Mas eu te digo o seguinte, né? eu sei que você não quer gastar, mas toda pessoa que faz, <risos> isso é, é, é praxe. Uma, um contrato, de seja lá do quê, principalmente contrato imobiliário, sem uma análise de um advogado especialista em direito imobiliário, isso pode, algum tempo, ter problema. Ah, sim. Entendeu? Não, vou... Então, é um dinheiro que... Que é até porque, pelo valor que você está vendendo, é a sua segurança. Ah, sim.
5: Não, tá. eu, vou, eu já estou... Vou colocar um advogado para ver e posso também... Coisa tá entrar em contato com, com a doutora.
2: <risos> doutora, eu gostaria de mais uma vez agradecer Obrigada. a sua disposição de estar aqui conosco. Né? Ah, a, a, dada a importância do tema, né? Então, muito obrigado por estar compartilhando a sua experiência conosco. Mais uma vez a todos que nos acompanham pela internet, aos senhores presentes, dados de contato da doutora Rosemeire. É, segue ela no Instagram, arroba Rosigenser. Então, foi o que eu falei, Gelser, mais conhecido como gel, Rose, arroba, Rose Gelser, arroba RoseGelserADV. Manda um e-mail diretamente para ela, pede aqui a cópia da apresentação, pede informação, faz pergunta, rosemeire, arroba Gelser, Ponto com.br ponto tira suas dúvidas a respeito de regularização de imóveis. Mais uma vez a todos os presentes, muito obrigado pela presença e pela participação. Agradeço aos colegas da internet que nos acompanharam até o momento. Boa noite a todos.